0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a milagrosamente. Hoy, lunes, quédate conmigo hasta las 7, que tenemos tres entrevistas a tres personas que practican un curso de milagros y que tienen algo para contarnos. Hoy vamos a conocer a Marisa, una abuela, una madre, una hija. Marisa nos va a hablar de los cambios, los cambios que llegan en cualquier momento de la vida. Y cómo a través de un curso de milagros pudo experimentar estos cambios, pero de una manera tan profunda. Ella te va a contar. Te va a contar cómo fue, te va a contar cómo lo experimenta. Y un poco para que veas que nada te ata a cambiar. Ni la edad, ni que seas muy joven, ni que seas muy viejo, ni que estés en una situación muy difícil o que estés en una muy fácil. Nada, nada impide que realmente haya una transformación interior. Y también vamos a conocer a Majo. Majo nos va a hablar del buscador, ¿no? El buscador espiritual, ese que, que se la pasa haciendo un, un viaje por distintos métodos, por distintas filosofías, por distintas religiones, por distintas enseñanzas, buscando... Buscando aprender, buscando sentirse mejor, buscando algo. Bueno, Majo nos va a contar cómo fue esa experiencia en ella, qué pasó cuando encontró un curso de milagros, y algo de lo que se dio cuenta, que cuando lo escuches te puede parecer extraño, pero no te preocupes, <ríe> tiene una linda explicación. Y por último, vamos a conocer a Lucas. Lucas es un joven, dentro de los más jóvenes, que practican un curso de milagros en los diferentes grupos de los que formo parte y Lucas tiene una experiencia también de búsqueda hace muchísimos años, desde muy joven eh, él ya lo va a contar pero ha pasado por, por experiencias de, de enseñanzas de la Advaita Vedanta que es una filosofía no dualista su origen es en la India y y bueno, y en su búsqueda ha experimentado muchísimos altibajos emocionales, entre ellos varias depresiones, y nos cuenta cómo desde un curso de milagros pudo aprender algo muy importante, que hoy en día lo lleva a la práctica cotidiana y nos va a contar y nos va a dejar un mensaje de cómo, cómo podemos experimentar nuestras emociones, por más profundas y dolorosas que sean, desde otro lugar, sacando incluso provecho. ¿no? abriéndonos a, a ver qué, qué es lo que nos traen. Bueno, mira es muy interesante todo lo que vamos a escuchar hoy, así que te propongo que te quedes conmigo hasta las 7 de la tarde en RSC, Radio Comunicativa. Hoy en Milagrosamente tenemos invitados, así que quédate a conocerlos. Te recuerdo que si querés este, escuchar este programa nuevamente o por ejemplo lo querés compartir, vas a Spotify, y en la sección de podcast vas a encontrar a RSC Radio y todos los programas que ya fueron emitidos. ¿sí? Todos los programas quedan subidos al canal de Spotify de RSC Radio. Este y los programas, todos los programas que tiene la radio. Incluso puedes armarte una playlist, si querés, para volver a escucharlos cuantas veces quieras. También puedes escuchar este programa muy fácilmente si te descargas la aplicación de RSS Radio en tu celular a través de Google Play. O nos escuchas directamente desde la web en directo. Si quieres comunicarte conmigo, dejarme preguntas, pre pedirme temas, podés hacerlo eh, de varias formas. Yo tengo varios canales. Uno es el canal de YouTube, que se llama Darse Cuenta Valeria Dios. También tengo eh, un canal en Spotify, en la parte de podcast, que se llama Darse Cuenta. Y mmm, donde vas a encontrar desde meditaciones, lecturas, enfoques, prácticas, mmm, muchísimo material, sobre todo para, para reflexionar o para hacer prácticas escritas. Bueno, vas a encontrar de todo. También podés encontrarme en Instagram. En Instagram suelo hacer videos. Eh, en vivo, muchas veces dejo enfoques cortos, vete, si querés, me podés encontrar como ucdm.valeriadios ¿sí? también tengo una página web www.valeriadios.com.ar ahí hay un montón de material de lectura, libros para descargarte gratuitamente, videos, meditaciones y también tenés muchísimas eh, muchísimos espacios para poder leer acerca de un curso de milagros y del perdón no dual. Incluso todas las fechas de los talleres y de los grupos que se abren. Así que podés comunicarte con nosotros por todos esos medios. Te quedás un ratito más conmigo, ahora con un poquito de música y después empezamos con las entrevistas. Quédate conmigo hasta las 7 en Milagrosamente. Bueno, bienvenidos, gracias por quedarse un ratito más con nosotros aquí en Milagrosamente y llegamos al momento tan esperado de las entrevistas. Hoy me acompañan, vamos a empezar con Marisa, Ay, Marisa que es una gran practicante del curso de Milagros y eh, bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy? De los cambios. Y Primero me gustaría Marisa que te presentes y que cuentes un poco de vos y después vamos a meternos ahí en qué, en qué pasó con la práctica de un curso de milagros y qué pasó en tu vida con la práctica de un curso de milagros. Así que gracias Marisa por estar acá con nosotros.
1: No Gracias a vos, Vale, y te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de poder contar esto que es tan valioso para mí y que puede servir a otros. Eh, en realidad eh, yo podría definirme a mí misma como una buscadora durante toda mi vida, una buscadora de la paz interior, o sea siempre estuve eh, pensando que había algo más que lo que tenía que ver con, con el afuera, con el tener, con el poder, con un montón de cosas que bueno, no me resonaban tanto como es la palabra que vos usás habitualmente y que de alguna manera eh, lo encontraba eh, en el camino espiritual o las cosas que podía hacer con relación a eso eh, por motivos, digamos, muy personales, que por ahí voy a, a hablar algo de ello en cuanto a que tuve una infancia por ahí un tanto traumática y que me marcó de alguna manera este, en adelante a que tuviera siempre una recurrencia a tener en situaciones de angustia o de dolor o de, o que, de retraimiento hacia lo social. Eh, porque consideraba que, bueno hablando rápidamente, como que hubiera nacido en un hogar fallado. Yo decía, debo estar fallada porque nací en un hogar fallado. O sea que ya lo que yo pensaba acerca de mí misma era algo que iba en detrimento de mí misma, obviamente.
0: Digamos que la base, fue... la base de, digamos, de tu experiencia era una experiencia sí. con algunos traumas que te hicieron Exacto. seguir relacionándote desde ese lugar... Siempre de la forma ilimitada, ¿no? como siguiendo, siguiendo por la misma línea, eh, siguiendo en el sentido de sí. sigo viviendo los traumas o sigo viviendo las limitaciones o sigo viviendo en forma conflictiva mis relaciones.
1: Exacto, por eso eh, en algún momento, como esas casualidades, causalidades en las que uno encuentra eh, yo encontré a UCDM y él me encontró a mí, <ríe> o un curso de milagros, fue como mi segundo nacimiento. No lo fue tan así de entrada, porque me resultaba un poco, un tanto difícil comprender, pero en la medida en que insistí, perseveré y, y me fui enganchando totalmente y practiqué las lecciones y demás, empecé a tener un cambio interno maravilloso. Y podría resumirlo Ya que el tiempo es importante Espera Marisa, te
0: quiero interrumpir En algo sí. que me parece importante ¿Qué es lo que Decime. más te costó, ¿qué es lo que más te costó de Un curso de milagros cuando lo empezaste? Eh, lo que más me costó En realidad
1: fue entender la, Hacer la reversión De que yo Buscaba afuera La solución a todo lo que me pasaba a toda esa oscuridad que traía, toda esa situación de, de no paz, y que por más que hacía tratamientos y demás, yo no lograba visualizar cambios. Mis, mm. Mi sistema de pensamiento, mi, mis ideas, estaban siempre en, en una forma, en forma, ¿cómo podría decir? Eh, miedo. Mm. El miedo ocupaba gran parte de, de mi sistema de pensamiento, entonces todo lo que yo sentía que tenía como creativo estaba como coartado, tenía como vallas en, en mi pensamiento. No, sí. podía, no podía hacer lo que yo pensaba que podía llegar a ser. Es como uh -huh. que estaba como atada, como, como con barreras internas. Uh -huh. No podía transmutar ese dolor o esa pena del pasado, y el hecho de tenerla siempre presente y reeditarla en esos ciclos que tenía y en los tratamientos, lo único que hacía era reforzarla, ahí no iba a encontrar la solución de lo que me pasaba. ¿Y cómo la, entonces ¿cómo fue que, que, que llegó esa solución o ese cambio? Entonces, con un curso de milagros, lo que conseguía, digamos como, como, como primer factor importante, el hecho de tener al Espíritu Santo a quien podía recurrir constantemente entregando todo eso que yo sentía que lo había entregado antes mil veces afuera, pero no adentro mío. O sea, no, no había aceptado, no había bendecido ese pasado, no lo había dejado, eh, o, lo tenía siempre como muy vivo. Entonces no, no, no podía. En cambio, cuando el Espíritu Santo, empecé a entregarle al Espíritu Santo toda esa problemática y esas dudas, esos miedos, era como que sentía un enorme alivio, un enorme alivio. Y las prácticas, bueno, de, de, de las lecciones, eh, el tema de que, digamos, no ir sola en la vida, porque aun cuando yo formé una familia muy numerosa, yo me sentía tremendamente sola con lo que me pasaba. Eso es algo que no se puede transferir a nadie. O sea, por más que yo hablara de eso, como la que sentía era yo. Eh, no, podía, no podía dejar de sentir lo que sentía y con la fuerza que lo sentía.
0: Y Marisa, te hago una pregunta, porque vos sos ya, no solo sos madre, sino que sos abuela. Exacto. ¿Y cómo, cómo uno a veces piensa que tiene que tener una vida muy espiritual para poder sanar su mente, para poder eh, uh -huh. acceder al perdón y, y a esto que el curso de Milagros llama Milagros? ¿Cómo ¿Cómo puede ser que una persona que tiene tanta familia, que nadie tiene ni contacto con un curso de milagros, ni con ninguna situación espiritual, vos puedas sanar a pesar de aparentemente tener a todo un mundo alrededor tuyo que no tiene ni siquiera conocimiento de eso? ¿Es posible entonces sanar vos sin depender de que los demás también sanen? ¿O hagan lo sí. mismo
1: que vos? No, por supuesto por supuesto que sí, de hecho soy la única que lo practica y de alguna manera he aprendido a ver sin juzgar todas las actitudes a mi alrededor que tienen que sea, mis hijos, mis hijas, mis nietos. O sea, soy una gran observadora, pero me he quedado en el acompañamiento y en tratar de iluminar con mis propios cambios, pero no catequizando acerca de ellos, no sé si decirlo así o... O bueno, pero es como mensaje. Sí, a veces decimos, eh,
0: no, no, no salimos los que hacemos un curso de milagros, no salimos a evangelizar a la gente con un curso exacto, de milagros. No, es un exacto, curso individual, personal e sí, interior.
1: Lo que sí, o sea, que ellos me devuelven, que ven en mí por la forma como puedo comer con más gusto, por el aumento de mi peso, por, por, por mi alegría vital, digamos, porque es como que he cambiado toda mi, mi forma, o sea, hay barreras que se han podido desarmar o, y que me dan una, una forma de expresión y de compañía y de escucha que no era igual antes,
0: mm.
1: y bueno, fundamentalmente toda mi, mi acción estuvo en el tema de eh, despertar al observador, a mi propio observador, o sea, saber que tenía el Espíritu Santo para entregar aquellas cosas que me desbordaban o ya no, no tenían cabida en mí, o que me guiara para solucionarlas, pero también tener mi propio observador. Ese, eso, eso fue maravilloso, porque entré en toda una corriente dentro mío y no más afuera, o sea, lo deseché por completo. Y empecé a tener momentos de gran... Eh, de gran paz, eh, pensando, cerrando los ojos y sintiendo, eh, simplemente sintiendo eh, que eso podía ser sanado, que todo eso podía ser sanado. Y así fue, digamos, como el observador descubre o me permite descubrir mi verdadero potencial, que es la capacidad de autosanarme, cosa que no había logrado nunca con nada de afuera, y a partir de eso, eh, una cosa súper importante fue la desvictimización. Yo dejé de ser la víctima de todo lo que me había pasado para pasar la que, digamos, la que podía disfrutar ampliamente, que aún teniendo todo ese pasado, yo podía manejarme con total libertad y fluidez. Y una cosa que yo siempre digo: la aliviandad. La alivian y hay otra cosa que me parece súper importante, que es el recuperar o tener, porque no lo había tenido antes, el poder en mí. O sea, que yo fuera la que había podido desarrollar, que había estado buscando siempre la aceptación, el amor afuera y demás, que sea mi, propia, mi propio ser el que me lo proveía, el Espíritu Santo que me acompañaba, fue una cosa realmente muy bella para mí. Porque el poder en mí no tenía, no tenía antecedentes. O sea, yo no sabía lo que era eso.
0: Qué, qué lindo, Marisa. sabes qué se me viene? Eh, para ir cerrando este bloque, que por supuesto podríamos seguir un rato más. Eh, y los cambios, estos de los que hablábamos antes, no de la, de la charla sí. nuestra aquí, los cambios pueden ser en cualquier momento de la vida. ¿no? Es simplemente sí, la global. voluntad. La voluntad puesta en...
1: Sí, o sea que yo encontré justo, ese fue mi primer gran milagro, que en realidad yo no lo pedí, encontré a un curso de milagros, y quiero dejar, decir una frase que no sé si tiene otro autor, pero hoy se me ocurrió cuando, cuando antes de, de la charla, que doy lo que soy y soy lo que me doy. Eso me pareció <risas> muy bueno porque puede ayudar a otros a, a que generen su propio cambio desde este lugar, que lo logré yo y que me hace tan feliz y me da tanta paz.
0: Qué lindo, qué lindo. Gracias, Marisa, por compartirlo, por comunicarlo a otros que seguramente te escuchan y les va a servir a personas que por ahí no, no saben si ya está, están eh, listos para cambiar o para, para tener algunos cambios en su vida que parecen que son imposibles y resulta que no lo son. Así que te agradezco uh -huh. mucho esta charla, te agradezco que, que, que nos acompañes ¿sí? y que te comuniques, Gracias, que, vale. que te brindes como te estás brindando y que y que Seguro. nos cuenten tu historia. Así que, bueno, a todos los que están escuchando, quédense un ratito más en RSS Radio, en milagrosamente, que después, en el siguiente bloque, vamos a estar hablando con Majo, otra mujer que practica un curso de milagros, y que nos va a contar su propia experiencia, vamos a hablar de, del buscador, de los buscadores, a veces yo hablo del buscador, como el turista espiritual, ¿no? el que no profundiza en nada. Y me encantaría que la escuchemos a Majo. Así que quedate un ratito más con nosotros, ahora con un poquito de música, y nos quedamos hasta las 7 de la tarde. Bueno, gracias por quedarte un ratito más aquí con nosotros en Milagrosamente, y ahora vamos a, a recibir, me encantaría que conozcas a Majo, Majo también es una practicante de hace unos cuantos años del curso de milagros. Ya prácticamente que lo tenés incorporado, no, no es que sigue practicando las lecciones, pero ella lo vive, lo vive en primera persona. Y me gustaría que la conozcan. Hola Majo, gracias por estar
2: acá. Hola Vale Linda, bueno, muchas gracias por invitarme. Y lo que yo te puedo compartir, que cuando apareció el curso de milagros en mi vida, que acá... Lo más importante es que dejé de hacer. Uh -huh. eh, estuve años haciendo, haciendo cursos de constelaciones, de canal, de astro, cosas de astrología, de Feng Shui, bueno, infinito, no es por desmerecer nada, eh, porque aprendí mucho, pero siempre había un pero, uh -huh. algo que tenía que hacer para sanar, para entender, para perdonar. Y yo me daba cuenta que empezaba con muchas ilusiones y terminaba en algún punto con un cansancio o una pequeña frustración, y me pasaba constantemente con esto. Y yo la escuchaba a Marisa que decía que ella salió del lugar de víctima, yo con el curso salí del lugar de salvadora, porque yo no era la víctima, sino que la agotador era, porque estaba siempre pensando qué tenía que decirle del curso que había aprendido, que no tenía ni idea, ¿viste? Del curso? Pero ese rol es súper pesado, ¿viste? Y la humildad cero andaba.
0: Mago, me encanta porque en realidad el curso Milagros nos, nos lleva por un camino. De deshacimiento del personaje, ¿no? el personaje tiene muchas facetas, pero esto que estás diciendo, lo que estás diciendo desde el principio, nos lleva al, a, al tema este que, que un poco habíamos hablado y que habías elegido, que era del buscador, porque la verdad es que tenemos todos ese llamado dentro a encontrar la respuesta, a encontrar la verdad nosotros, pero a veces ese mismo camino nos lleva a encontrarnos con cosas que nos dan miedo, que no nos gustan, que no sabemos atravesar por la mitad, entonces nos ponemos a hacer una serie de métodos para sentir, claro para sentirme mejor, para tener poder mental, para la abundancia, para no sé. Claro. Entonces empezamos a hacer esto que, bueno, vos me escuchaste un montón de veces a, a convertirnos en el turista espiritual que pasea por un montón de lugares pero que no profundiza en ninguno. Y vos me contaste algo, me dijiste, ¿qué es lo que te pasó cuando llegaste a un curso de milagros?
2: Nada, claro, fue esto de... Yo estaba muy frustrada en algún punto porque o miraba para el pasado para entender cosas o descubrir cosas que no había visto, o miraba para un futuro incierto. Y eso fue como muy agotador para mí. Así que me pasó eso, que hoy me siguen pasando un montón de cosas, pero ya las tomo con liviandad. El curso me da liviandad. O sea, como dice Marisa, me observo y cuando lo entrego, no, no sé. O sea, pero lo entrego de un lugar abierta, abierta, a poder ver lo que tenga que ver, no salir a buscar eh, qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que descubrir, sino el estado de presencia. Y ese estado de presencia eh, realmente me viene mucha más información y con más claridad, mm. y no tan intelectual, te diré, más de una sensación. Mm. Es un mm, poco así. Tal vez lo
0: que, a lo que te lleva el curso es a una radicalidad, no lo resume todo en miedo o amor.
3: Exacto. Sí, lo,
0: lo resume todo en la mente recta y en la mente que está errada, ¿no? Como tenemos dos mentalidades dentro nuestro. ¿Te gustó esa radicalidad
2: porque te llevó a la simplicidad, ¿no? Exacto. Viste que Marisa y, y como muchos dicen, ¿cómo me costó el curso? Qué difícil. Que mucha gente que yo hablo me dice, qué difícil, el cambio radical. Y a mí me pasó lo contrario. Dije, wow, sí, claro, es esto, como que lo sentí, la, que es natural. Claro, esto es lo natural para mí. Mm. Y exacto, como vos bien lo dijiste, ¿vale? Fue eso. O sea, nada, claro, es amor, punto, no hay mucho. Es y, simple, y, en realidad es simple. La verdad es simple. Sí, de...
0: La verdad es simple. La verdad lo es que, pasa que la complicamos nosotros, pero ¿y cuando vos encontraste un curso de milagros, qué fue lo que te costó más de un curso de milagros?
2: Eh, al principio... Eh... Eh, aceptar, o sea, que no tenía que hacer cosas. Yo sí hice las lecciones, de que son un año, una, una lección por día, bueno, un poquito más de un año, que fue maravillosa, pero nunca lo sentí como, como algo eh, que tenía una obligación. Como hice el curso, la única obligación que yo tenía era de ser feliz. Y, y eso fue, no es que tenía la obligación de, de trabajar algo en mí, perdonar algo en mí, más allá que en el curso perdonamos, pero lo único que perdonamos es la mirada de, de lo que pensamos que está mal en nosotros. Eh, por eso digo que vamos a la simpleza.
0: majo y ¿cómo aplicás vos hoy? Ya, ya pasaste por las lecciones de un curso de milagros, pero el curso sigue siendo como una especie de estructura, no una estructura... Que una, te dejo una enseñanza de cómo, como decía Marisa, observarte cómo vos lo sí. llevas a la práctica, ¿no? lo que es la filosofía del curso que obviamente no es la filosofía del curso, es una filosofía muy antigua que habla de la unidad, el curso en Milaro simplemente es una forma más de expresar esa unidad y un, y un método para poder experimentarla pero vos cómo lo llevas a
2: tu vida, en situaciones de conflicto por ejemplo situaciones de conflicto por empezar no lucho me pasa algo desde que el, el que se cruzó con el auto hasta algo de cualquier índole, o sea, no lucho, dejo que salga lo que salga, enojo, tristeza, miedo, eh, pero lo que me pasa es como le doy lugar y lo observo, no dura mucho, porque la realidad es que no me lo tomo muy en serio como antes. Eh, eso es lo que siento yo. Dejo que salga lo que tenga que salir, alegría, amor, enojo, frustración, miedo pero nunca me quedo como ahí estancada. Eh, pasa, no, no, no le doy la seriedad. Antes, por ejemplo, tenía un dolor físico y trataba de analizar de dónde venía y qué significaba. Y me quedaba agotada y aparte nunca terminaba de entender. Hoy tengo un dolor, dolor físico. Y bueno, tengo un dolor físico. Trato de, de aliviarlo. Y si me viene una emoción y, y alguna información, lo tomo, pero no, no voy a buscarlo. O sea que es más simple lo que surge, lo, lo, tanto lo, lo amoroso por ser de una manera o lo conflictivo es más, como fluye, fluye más natural todo
0: y la última pregunta que te hago Majo, antes de que se nos termine el tiempo <risa> ¿qué te pasa cuando encontrás a tu alrededor estas personas que siguen siendo turistas espirituales?
2: Eh, paso por varias etapas eh, hay días que me da mucha risa otros días que digo qué y acá, otra vez es que pienso que tengo que explicarle que hay caminos más directos, pero es esto. Y después nada, eh, la realidad que, que nada, en el, pasando por esos procesos lo termino viendo con cariño, porque, y aparte, yo misma, eh, no quiere decir que no pueda hacerme una carta astral, yo misma eh, voy a esos lugares, pero ya voy a un lugar eh, como un juego. Ya no me lo tomo muy en serio. Te sacaste la palabra
0: de la boca. A, <risa> iba a decir, un rato, Iba a decirte. Te, te la pasas jugando ahora, ¿no? Ya no te lo tomas sí, muy sí, en total.
2: serio. Me divierto mucho más ahora, ¿vale? Ya no salgo a nadie. Los invito a divertirse nada más.
0: Bajo, si tuvieras que. Compartir algo a los que están escuchando, algún, algún consejo o alguna mirada personal sobre algo que quisieras regalarle a ese que te está escuchando.
2: Eh, dejen de hacer, es lo que le puedo decir, dejen de hacer y conéctense con, con lo que sientan, con su ser, ¿no? parece medio contradictorio o difícil de entender en palabras, pero sean, sean, o sea... Tomen un mate y dejen que fluya todo ese momento de meditación, tomando un mate. Eh, si quieren meditar un cerrados, háganlo, pero no tienen que hacer algo desde la cabeza, sino desde sentir. Mm. Simplemente eh, a mí me resulta eso, si les sirve, es sean, no hagan, sean nomás. <risa>
0: Qué lindo, bueno, gracias Majo, me resuena mucho esto de la cera de una lección que dice, no tengo que hacer nada, no se refiere por supuesto a las formas, realmente el curso nunca se mete con cómo hacemos las cosas en las formas, y de hecho vos tampoco te estás refiriendo a eso, no, no es que uno se tiene que tirar panza arriba,
2: no hacer nada no, no, más. No, Tengo un trabajo como todos, <risas> y saco pasear mi perra, y limpio el departamento, hago como todos, y cocino a veces. <risas> Sí,
0: entonces es este, no tenemos que hacer nada, dejemos de esforzarnos o complejizar lo que ya es tan simple como vivir este momento presente tal, tal como es ahora, ¿no? Sintiendo como decís vos, Majo, sintiéndolo.
2: Sintiendo y entregando, ¿vale? Que es lo más mm. que yo dejo de hacer porque entrego, entrego a que me muestren guía, ¿no? Mm. Entrego a como internamente entrego muchísimo.
0: Me detengo ahí un poquito antes de despedirte, Majo, porque la mm. entrega ya que hablaste vos y habló Marisa, la entrega no significa que yo eh, me desenti si, si nos desentendemos del conflicto, pero la entrega no viene solo como un desinterés por lo que está pasando, sino como una entrega verdadera, es como si yo de golpe me reconociera a mí mismo, no pudiendo resolver este problema, no pudiendo pensar de otra manera, no pudiendo ver las cosas de otra forma, sabiendo que el conflicto. No es lo que estoy viendo, sino mi forma de pensarlo, mi forma de verlo, mi forma de interpretarlo. Y cuando yo entrego esa forma de pensarlo, esa forma de entenderlo o de interpretarlo, lo que pasa es que se me muestra otro camino. La entrega tiene que ver con que yo me abro, a que se me muestre eso de otra manera. Ese sentirse también se me muestra de otra manera. Lo que estoy sintiendo no se me quita. No voy a entregar mi sentimiento porque no se me va a quitar el sentimiento, sino que simplemente... Yo lo que entrego es lo que está sustentando mi sentimiento para que se me muestre de otra manera lo que estoy pensando, lo que estoy sosteniendo. Entonces la entrega claro. tiene más que ver con algo interno que entregamos, sí como nuestra mirada de un conflicto, para que se nos muestre de otra forma. Y ese es un enorme gesto de humildad. El único gesto necesario para aprender. Sí, Así que lo, que lo que quería aclarar la es que las dos, las dos lo dijeron y por ahí a veces sí, sí, para el que... que no tiene conocimientos, de qué es la entrega. No, entregar,
2: perdón, para entregar esto, cómo miro lo que estoy mirando, eso es lo que yo entrego, esta situación claro. que, estoy de esta manera, entrego para que se me muestre algo que no estoy viendo, Exacto. pero bueno, es maravilloso.
0: Bueno, gracias Majo por acompañarme, de gracias nada. Marisa, eh, nos vamos a quedar un ratito más acá juntas, porque en el próximo bloque vamos a hablar con Lucas, eh, Lucas es un joven muy joven que también está practicando un curso de milagros tiene una mirada muy profunda y también nos va a compartir su experiencia con el curso de milagros así que quédate un ratito más con nosotros en Milagrosamente y si querés hasta las 7 tenemos todavía un montón más para compartir bueno gracias por quedarte con nosotros hasta el final y en esta última parte y nos visita Lucas, que te lo quiero presentar. Bueno, en realidad no te lo voy a presentar yo, se va a presentar él. Lucas, primero, gracias por estar acá, por haber aceptado compartirte y dejarnos conocerte.
3: Hola, vale, gracias. Eh, bueno, presentándome un poco, mi nombre es Lucas, tengo 32, eh, y llegué a un curso de milagros hace aproximadamente un año más de un año, eh, un año y medio pues. eh, y llegué como un buscador de bastantes eh, años de, capaz de los 20 o desde los 19 tuve que, 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 que una experiencia bastante fuerte en mi vida y, y sufriente que me llevó a, a buscar a ver cuál era la raíz de, de lo que sentía y de de ver quién realmente era eh, porque me sentía bastante perdido entonces Necesitaba respuestas y ahí empecé un camino que, que hoy en día está, estoy recorriendo con un curso de milagros.
0: O sea que vos llegaste al curso de milagros pero ya venías de un camino de búsqueda, de estar investigando por otros lugares, estabas buscando alguna respuesta. ¿Estabas buscando alguna respuesta a qué? ¿Qué era lo que... Digamos, porque vos, vos vas a traer un tema hoy, ¿no? que son las emociones y que te has empezado, te has aprendido sí. a permitir las emociones, pero seguramente has lidiado sí. con eso mucho tiempo y ese fue el motor de tu búsqueda, tu, tu emocionalidad.
3: Sí, sí, creo que el motor de mi búsqueda fue eh, sentirme más que, sentir más que nada un cierto vacío. Eh, y buscar una respuesta que, a qué era realmente eso. Porque en un principio, si bien eh, leía de todo, o sea, buscando, leía sobre... O sea, me resonaba mucho sobre la felicidad y que era la felicidad, pero nunca realmente supe que, a, a qué se referían con eso, con, con no. ser feliz. Eh, veía que mucha gente buscaba cosas... Eh, en el mundo, cosas externas y sentía que no nunca me llenaba nada entonces tenía la intuición de que tenía que haber un camino o algo nuevo que me pueda dar la respuesta de por qué yo me sentía así más que buscar una felicidad y eso eso fue el motor más que nada poder ver cuál es la raíz de sufrir claro, en
0: algún punto se parece un poco a a, digamos al origen de un curso de milagros no que era una relación entre dos personas que tenían mucho conflicto y una de ellas deseaba profundamente que las ver las cosas de otra manera no entender eh, entender el por qué se llevaban así para poder sonarlo y, y, y había un resonar dentro que era tiene que haber otra manera seguramente ese fue tu motor no la búsqueda de esa otra manera y Lucas eh, dentro de esta búsqueda de esa otra manera ¿Cómo te ayudó un curso de milagros con esto que elegiste vos, esto de permitirte las emociones, de permitirte sentir?
3: Sí. Eh, en un principio sentía, en, en el momento en que empecé eh, a buscar, sentía mucha una depresión muy profunda. Eh, durante el camino me fui como calmando de cierta manera. Y después, antes de empezar el curso, caí... Eh, de nuevo en una depresión muy 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 profunda que fue cuando encontré esto y, y a medida de, de, de ir leyendo el curso que al, que bien al principio no, no lo comprendía bien era todo más teórico después empecé a sentía como lo podía ir viviendo al curso eh, y a mí me costaba mucho el, el hecho de, de permitirme sentir las emociones eh, de de que mi mente por ahí la juzgaba como algo bueno o, o que eran dignas o indignas de ser sentidas eh, entonces en el en transcurso de, de esta depresión que te digo eh, empecé a, a poder permitirme sentir lo que era estar así de triste, sentir la, toda la emocionalidad, la ira que tenía adentro y, y poder aprender de esto también mm. eh, empecé a encontrar una mirada más amable a lo que significaban las emociones. Eh, muy lejos de lo que yo creía que, que eran, de juzgarlas sin siquiera sentirlas, eh, todo el tiempo rechazando, y veía que todo, todo ese rechazo era lo que realmente me, me provocaba sufrimiento. Eh, eh, Eso es muy interesante. Sentido. Eso
0: es muy interesante lo que estás diciendo, porque... Sí uno de las claves o de los descub grandes descubrimientos que hacemos en, a través del curso es que lo que nos hacía sufrir era la resistencia a sentir y cuando nos brindamos y nos abrimos al sentir, el mismo sentir tenía un montón de información para nosotros. ¿no? ¿Eso te pasó?
3: Exacto, claro. Me pasó que, eh, si bien todavía hay experimento de resistencia a la intensidad de la emoción, ¿no? También porque hay emociones que son muy intensas, o incómoda, pero no por eso quiere decir que sean no sean dignas de ser sentidas. Mm. Eh, me parece que, o sea, a medida que, que fui leyendo el curso y aprendiéndolo y involucrándolo, sentía como que todo se podía abrazar de cierta manera, todo se incluía en eso. Eh, y en ese incluir veía que había amor para realmente eh, y también vi mucho esto de de poder ver la emoción o la relación con otros y ver qué emoción me provocaba alguna situación en concreto uh -huh. eh, y de ver realmente lo, lo que me mostraba gracias a esa relación lo que me mostraba eh, que tenía dentro mío y, y de poder hacerlo consciente entonces empecé a ver las relaciones también como eh, un puente también para conocerme a, a mí mismo y para poder ver lo que, lo que pienso acerca de una persona en concreto y de lo que los pensamientos que tengo, eh, de la emoción que me provocan los pensamientos que voy teniendo acerca sí. de la persona. Y ver también que yo estoy decidiendo eh, juzgar a esa persona con esos pensamientos y provocando en el mismo una emoción. Eh... Sí, eso, una emoción.
0: Bueno, eh, al principio, antes de, de entrar en la, en la entrevista, hablábamos de algo vos y yo, que en realidad es la finalidad del curso, y vos me dijiste algo que me lo noté porque me encantó, que es, la verdad no se enseña. No, no es que ya sabemos que <risa> no es algo recién inventado, ya lo, ya lo hemos sí. escuchado, pero... Eh, en el curso se habla de esto, pero la verdad no se puede enseñar, el amor no se puede enseñar. Entonces, ¿cuál es la finalidad del curso? Algo que vos viste muy claramente, y que es que te enseña a quitar los obstáculos. ¿Eso fue lo que te alivianó el camino? Darte cuenta de que la verdad estaba ahí, o simplemente estaba ahí, y vos solo, tu función era solo conocerte y quitar los obstáculos.
3: Sí, darme cuenta eh, en muchos momentos que en realidad todo lo que lo que hace es quitar obstáculos para que eh, uno pueda permitirse sentir lo que ya, lo, la simpleza, no lo que ya está haciendo. Sí. Entonces eh, puedo ver también cómo, cómo uno hace mucho, eh, todo el esmero que pone por resistirse, por, por rechazar y por elegir otra cosa, y es como también una adicción en, en cierto sentido, porque, sí. eh, eh, a veces pienso que como que somos medio adictos también al sufrimiento. Que en vez de dejar que todo, todo surja y todo vaya fluyendo y siendo, eh, mm. nos oponemos continuamente, sin darnos cuenta que eso es realmente lo que entonces sufrir. Entonces lo que viví un poco con el curso era que eh, veía cómo, cómo va eliminando cosas, más que... Mm. Eh, más que metiéndome eh, información nueva o, o conceptos o cosas que tenga que agregar eh, a mi conocimiento, que ya venía leyendo un montón de cosas y que también eso hacía que me maquine un montón y, y que piense y que busque salidas y que es por acá o es por allá, sí. eh, pero todo mental, ¿no? Sí. El curso es como que fue eliminando todas esas cosas. Eh, y me mostró también que no hay necesidad de una búsqueda. Eh, como que va, va cortando de raíz en ese sentido. Si bien sigo leyendo el curso y a veces eh, experimento confusión, eh, veo también cómo, cómo va quitando todo ese obstáculo y, y puedo permitirme sentir lo que siento.
0: Bueno, dentro de todo lo que estás contando yo encuentro un mensaje muy esperanzador para todas las personas que están sumergidas tal vez en algún estado emocional intenso y que hay una respuesta para eso. Así que te invito ahí que dejes, si querés, un mensaje para los que pueden resonar con vos, con tu propia experiencia, que es lo que por ahí les podrías compartir, que les pueda servir como, como te sirvió a vos.
3: Sí, lo que podría compartirles es, es que... Eh, en los momentos en que, que creen estar eh, muy, muy incómodos y que no, no están permitiendo sentir lo que sienten, eh, puedan encontrar un espacio y, y entrar con curiosidad a ver qué realmente es lo que están sintiendo, sin necesidad de, de juzgarse, sin uh -huh. necesidad de, de decir si está mal o está bien. Simplemente eh, abrirse a sentir lo que están sintiendo con la curiosidad de ver qué hay detrás de todo eso eh, para mí este mensaje de poder permitir
0: permitir sería la palabra clave no <ríe> en este caso <ríe>
3: sí.
0: permitir lo que estamos sintiendo sí. bueno Lucas permitir. te agradezco mucho que estés compartiéndote que estés Muchas. contando tu, tu propia experiencia con el curso y con lo que vos venís sintiendo y seguramente nos encontraremos más adelante porque hay mucho para hablar de todo esto que experimentamos con el curso. Hoy tocó el sentir, mañana puede ser alguna otra experiencia que estamos teniendo. Así que gracias, Lucas, gracias por acompañarme hasta acá.
3: Bueno, gracias a vos, Vale, por invitarme. Muchas gracias. Mm -hmm
0: de nada, bueno gracias a todos por quedarse hasta el final en Milagrosamente, ya saben que nos pueden escuchar en diferido, si quieren por RSC Radio en Spotify van a encontrar este y todos los episodios de Milagrosamente y de todos los programas de la radio si quieren comunicarse conmigo simplemente pueden encontrarme en Instagram como ucdm.valeriaDios o en Youtube como Darse Cuenta ValeriaDios nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde como todos los lunes Gracias por acompañarme y que tengan una hermosa semana.